1: Від учня до майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі «Майстерня». Вітаємо в програмі «Майстерня». Можливо, ви знаєте, бачили, можливо, це для вас не новинка, але у преамбулі Конституції України говориться, що народ України має усвідомлювати відповідальність, перше, перед Богом, друге, перед своєю совістю, і третє, увага, перед попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями. Чудово, правда? Якби ми всі керувалися і були ось такими, мабуть, у нас би була найкраща у світі країна. Але питання, а де ви уоюється оцей дух або оце серце, яке усвідомлює відповідальність. Хто цим займається? Школа, батьки, якась інша інституція, може інтернет. Хто цим займається? Сьогодні ми маємо в гостях керуючу, увага, духовним дозвіллям у планеті дітей, з нами в студії Людмила Павліч. Ми вас вітаємо. Добрий день. Вітаю. Дуже дякуємо за згоду. я розумію, чому ви з дітьми. От у вас і голос такий ялинний, такий він, знаєте, він наче обіймає. У вас навіть і рухи такі плавні. Точно от десь там вгорі, коли посилаються люди сюди на землю, коли вони через народження, через жінку приходять, мабуть, у них таке це закладено, що один для таких людей,
2: інший для діточок. Правда ж? Такі є? є. Хоча, насправді, я не планувала працювати, бути з дітками. А то вже з часом. Так от, дійсно, згори була підказка, що як і кожна людина, вона має виконати своє покликання. Тому дуже важливо бути покликані. Тобто те, чим ви обрали займатися,
1: воно випливло на якийсь запит, на якесь питання, яке саме.
2: Так, то було навіть в дитинстві я мріяла бути там лікарем, потім трішки в старшому віці стюардесою, а потім з підказкою батьків я все-таки дослухалась, за що їм дуже вдячна. Вони мене правильно направили, мудро, щоб я саме була. Видно, вони щось помітили в моєму характері, щоб я саме обрала професію вчителя. Uh-huh. Uh-huh. Тому роль батьків моїх, вона дуже велика. в Тому, чи... З ким я є насправді зараз, то велика роль батьків, які допомогли мені на старті мого такого вже зрілого, усвідомленого життя, вибору ким я маю бути, як я маю рухатися, то подякувати моїм батькам. Але ж ви не класичний
1: вчитель, як я його собі уявляю, правда?
2: Ну, насправді, я більше 20 років працювала вчителем початкових класів. Вау! Так, але потім знову з дітками працюю, з родинами, але вже саме у такому духовному вихованні, їх розвитку, виявленні дарів і талантів. То... Так, а, так и шлях Понимала, скажите,
1: yeah. я вот... Пам'ятаю ем, мої перші переживання, коли я вже свою дочку привела у дитячий садочок. Він був такий шикарний, це був подарунок із неба мені цей садочок. І поки ти дитину перевзуваєш, готуєш, от такий гам, шум стоїть, просто, знаєте, хочеться закрити вуха, ну реально, діти ну, такі голосні, так? А я от думаю, боже, а вихователі, вони ж упродовж усього дня, в усьому цьому, як у них назривається голос,
2: де у них вистачає Терпіння, ви зараз говорите, що ви провчителювали двадцять років? Як? Ну, я скажу навіть більше, що на одному місці в одній школі я 20 років пропрацювала, до того в іншому місці 6 років, тобто загальний стаж десь до, до 30 років. Але суть не в тому. Суть в тому, знову повертаємося до покликання. Угу. Що якщо mm. то покликання, то якщо навіть шум, що вони там з одного боку там чіпають на запитання 35 дітей і всім треба одночасно відповісти, то те покликання, воно допомагає тримати... Внутрішню рівновагу, звернути увагу, нікого не залишити поза увагою, то є покликання. Окей, це
1: прекрасно, але ж ви не хочете сказати, що саме покликання дає тобі усі прям ресурси?
2: Абсолютно, з вами погоджуюсь. Ні, це є розвиток. То є той старт, про який я казала, а потім це є розвиток, це є життя, яке шліфує, підказує. Це ті ж самі діти, які допомагають формувати твій характер, які вчать. До речі, діти нас вчать, як ніхто. Діти – це дуже гарний вчитель теж. Боже, ви зараз розповідаєте. Я в мене в голові
1: вспливають всі ці чати, всі ці коментування батьків, які стикнулися із тим, що їхні діти, от коли карантин почався, прийшло домашнє навчання, дистанційне навчання, там в зумах, ще в якихось інших формах. І я Пригадую ось ці коменти, Боже, наші вчителі, ви просто герої. Батьки усвідомили, пережили на собі, що це таке бути поруч із дитиною. Ну, спасибі вам за те, що ви вкладаєтесь і є прикладом ось цього терпіння. Продовжуючи ось цю вервечку питання про вчителювання, на сьогоднішній день ви вже не класична вчителька, правда? Так. Ми ж обмовилися, що це духовне дозвілля, так? Дуже цікаво. Так. То от якщо взяти такі інституції, як школа, як сім'я, то ви де всьому цьому, яка ваша взаємодія із дітьми на якому рівні? Ми десь між школою і сім'єю. Цікаво. Школа і сім'я. Це так. десь, це, ну, це правда, це дозвілля.
2: Так, це дозвілля, тому що сім'я – це діти. Діти там народжуються, діти там розвиваються, в школі вони навчаються, але є ще одна така ніша, де ми виявляємо саме от, ось ці дари-таланти, які допомагають дітям, рухатися далі в житті, в правильному напрямку, до чого вони, по суті, і покликані в цьому житті. Тому що немає жодної дитини, яка з'являється на цю землю, яка от просто так з'явилася, тому що мамі і татою захотілося зустрітися, вони одружилися, і дитина народилася. У кожного є свій план так? від Господа, план для цієї землі, як місія, ми кажемо. Да? І дуже важливо допомогти дітям виявити, ось ці дари таланти. І коли ось в сім'ї дітки виховуються, ну, різні ситуації, хтось з батьків розуміє, як це спілкуватися, передати щось, так? Школа у неї свої, угу, свої завдання, завдання да. свої якісь теж такі завдання, чекає великі завдання, але є щось більше, ніж сім'я може дати і е, школа, де діти вже мають більше часу, тим чим ми займаємося, щоб не тільки отримати і, ось і в школі, і в сім'ї, а отримати щось більше, щоб можна було віддавати тобто такий знаєте як мікс відбувається те чим ми займаємося ми дуже багато з дітками проводимо часу в таборах ми проводимо mm-hmm. ретрити дітки е- розвиваються і розкриваються саме там, да? ми, от, дозвілля, ми взяли таку тему дозвілля, але дозвілля вони не просто, дозвілля де діти відпочивають, вони навчаються, вони розвиваються і вони навчаються комунікувати, спілкуватися, збудовувати взаємовідносини, правильно реагувати, правильно відповідати. І потім вони ж своїми знаннями, дарами, талантами починають допомагати іншим. Ми дуже багато з дітками виїжджаємо на програми. Це і до дітей з різними вадами фізичними, в будинки для людей похилого віку. Ну, от, де є потреба, ми туди виїжджаємо. Є в нас такий проект від серця до серця. Це саме дітки, які допомагають діти, такі навчені вже mm. та які пройшли ось такі школи, ретрити. Ну, я не можу це назвати школою, але саме такі табори, де вони у відпочинку вони загартовуються правильно направляються, да, тому що ми ж навчаємо їм духовним принципам, по Слову Божому, вони відкриваються для нас, відкриваються їхні внутрішні бажання, те, що вони, по суті, десь, можливо, не можуть і відповіді в школі знайти, і в родині. І ось така ніша, де вони буває, і видно, що є потенціал, але не відкритий. Але коли ось в такій надоступній мові з ними, в такій атмосфері прийняття, дозвілля такого, вони відкриваються. І коли ми це бачимо, як старші, так, наставники, допомагаємо їм відповісти на їх потребу. І коли вони отримують, вони стають від того впевненими, вони стають від того більш загартованими. І вони потім можуть самі допомогти іншим.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ю.Є». А також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: Я так розумію, що от ті інструменти, які ви використовуєте в цій взаємодії, вони взяті із сім'ї. Із школи. Ну, і ще десь. Наскільки це важливо? Тому що я от, ми за дитиною помічаємо, у нас було все. У нас було малювання, у нас було піано, у нас були барабани, у нас ще щось там було. Ось ми, батьки, в пошуках того, що ну, має настільки тьохнути в дитині. До речі, а як зрозуміти, що те, що в, неї, в ній тьохнуло, от то те саме, що вкладено в неї, то те саме, чим вона в житті буде, перша, служити людям іншим, вона буде себе комфортно відчувати, і третій момент – вона буде насолоджувати. Цим, цим mm-hmm. процесом. Як зрозуміти, що це не черговий експеримент, а це дійсно, фух, вона вже, він, вона вже зупинилася на цьому, це точно її? Чи такого не можна сказати? Uh, Бо буває, що і в 40 років людина ще спробує, ка я те зробити.
2: Буває таке, що і в 40, і в 50. І це нормально. Ну, і це нормально, ну, абсолютно нормально. Наскільки я так спостерігаю, це, мабуть, так поколіннями відбувалося, що, скоріше за все, батьки більше, ну, скажімо так, керували в думках, в бажаннях дітей, ким вони хочуть бачити своїх дітей. І велика помилка в тому, що не дослухалися до того внутрішнього переживання, що відчувають діти. Ми почали розмову нашу тому, що у кожного є покликання, так? є дари і таланти, які у кожного є. Їх, до речі, наукою доведено десь біля 800. 800 Ми там бачимо, вміємо малювати, танцювати. Там. Біл, Ще там, ну, стандарти. можна на пальцях двох рук. А виявляється, що які безмежні наші можливості. Тому чим більше в родині часу проводиться з дитиною, уроки виконуються разом відпочиваються разом, просто спілкуються. Зауважити хочу. Просто mm-hmm. спілкуються. Батьки починають бачити не те, що вони хотіли бачити, вони починають бачити внутрішній світ дитини. Вони починають бачити свою дитину, коли вони просто от бачать її, чують її. Не просто десь там пробіглися, а чують. Вони починають вникати. Вони починають виявляти і допомагати дитині знайти своє. Щоб дитина від того мала насолодну. Частіше давайте ми її музичну школу, давайте ми її на танці, давайте от їй скрипку, а від тої вибачте, скрипки у дитини верне. Ну, вибачте за таке. Ну, я спілкувалася з багатьма дітками, <кій> я розумію, що це їх болить. І потім все одно вони з часом... Воно випливає у те бажання внутрішнє, ким би вони хоті, чим би вони хотіли займатися, ким би вони хотіли бути. Так? І дуже добре, коли батьки мають такі гарні стосунки в родині, коли вони чують дітей, коли вони допомагають їм визначитися і, і підтримують їх.
1: А ви бачите, бачите наразі такі ідеальні сім'ї, де батьки чують дітей? І діти дослухаються до батьків. Чи все-таки переважно це покинуті на призволяще, скажімо так, діти? Я вам присилала питання, ми виклали одне відео. І там просто шквал різних коментарів і запитань. І от дівчинка пише, що робити, коли твоїй мамі абсолютно насрати на тебе. Я думаю, що це зараз в радіоефірі ефірі звучить дещо грубо і не етично, але це просто лайтова версія того, що може дитина, хлопчик, дівчинка написати про те, що вона відчуває насправді. І ви говорите, що ви створили отакий осередок, де діти можуть себе відкрити, де ви допомагаєте це робити. І ось проговорюючи про те, що є сім'єю, яких чують, Дослухаються одне до одного. Я також розумію, що от таких сімей, про які зараз дівчинка написала, їх отак. Ми навіть не уявляємо собі скільки. Де зробили дітей, ой, ну так вийшло, ну завагітніла, ну, ну що аборт робити? Звичайно, що будемо виховувати. Як виховується, так і виховується. Діти самостійно собі там ростуть.
2: Це і, чесно вам скажу, біль мого серця. Коли я ощую таке, коли я бачу. А ми допомагаємо діткам от дуже багато таких категорій, соціально незахищених, скажімо так, різних категорій діток. Це і неблагонадійні родини, різні-різні, ну, і діти до нас самі прибігають. Коли ми запитуємо, а мама знає тату, що ти? А мамі, от так само те слово, яке ви озвучили, а моїй мамі вона й не знає. Це біль, це біль, що ці діти, добре, що вони прибігають туди, де їм можуть допомогти, де їм хочуть допомогти. Інша справа, коли ці діти йдуть на вулицю, коли їх вчить вулиця, коли вони мають таке спілкування з такими, як вони. Кинути ми, яким родині, все одно, де дитина і так далі. Але, знаєте, просто хочеться вірити, що... Хочеться, щоб таких сімей було менше, хочеться цим сім'ям допомогти. І я дуже вірю, що в нашому суспільстві буде мінятися все, буде мінятися на кращу сторону, де інституту сім'ї буде приділятися більше уваги, де ось таким родинам, ось таким сім'ям, ось таким дітям буде приділятися наскільки увага, наскільки вони потребують цього, щоб у нас були діти, які не з поламаними долями, Діти, які душевно не зламані, не травмовані, адже більше всього травм діти зазнають в родині.
1: Яких саме? Про що ви зараз говорите? Все є. Як знаєте, ось цьому відео з TikTok. Духовка, крісло, що ще дитина для щастя
2: треба? Що ще для виховання так. треба? Якось я заїхала до своїх знайомих, ну, хороших знайомих, родина. Ви знаєте, ну... Родина щаслива, достаток, всього достатньо. Здавалося, що б ще потрібно так? для, для такої, для дитини. Але я трішечки раніше знала, що цієї дитини вона плакала переді мною і казала, що я своїм батькам не потрібна. Я кажу, як? Ти ж маєш все, ти в кращій школі навчаєшся, тебе, тебе там, я не знаю, на екскурсії тебе возять і за кордон навіть виїздили. І що дитина сказала, вона каже: я не потрібна своїм батькам. Вона не могла висловити свою думку, чому, але коли я прийшла до них в гості, і там спілкувалися, потім відпочивали, і я побачила, що в якийсь один момент, родина, вона, знаєте, пішла в своє. Кожен взяв свій гаджет, і це їх життя. Я так думаю, що насправді це такий неподинок випадок, коли більше зараз е, живуть в гаджетах. Більшість родин живуть в гаджетах. Тобто, кожен живе своїм життям. Ото життя з гаджетом. А що потрібно дитині? Дитині потрібно елементарне спілкування, прийняття і увага. Якщо цього в родині нема, якщо його бракує, дитина не розвивається повноцінно. Я повністю я, ну, я розумію, про що я кажу. Це є така якась розвиток ну, неповноцінний, і хочеш чи не хочеш, пустота, яка створюється у дитини, вона має чимось бути заповнена. От вони починають шукати, щоб ця пустота була наповнена. Але ж ми не забуваємо про те, що відповідальність за виховання ніхто не може взяти дитини. Ні школа, ну, ні, ні гурток, ні соціальна служба. Родина – Родина, батько і матір відповідальні за дитину, за її розвиток, за її виховання. Частіше це чуєш, а школа має виправити, там, туди віддам той гурток, там розвивається. Ніщо не замінить. Ніщо не замінить виховання, любов, турботу, прийняття, яке має дати родина. Повноцінна родина, сім'я. Ем,
1: мабуть, якби це інтерв'ю... Було декілька років тому, я би у вас запитала, а як от уберегти дитину від соціальних мереж, від залипання у ці соціальні мережі. Ви би мені сказали, що батькам потрібно спілкуватися з дітьми. Я просто вже думаю, як би могла бути побудована ця розмова. Але зараз я би у вас, мабуть, запитала про те, які корективи в усьому цьому внесла війна, і про що в цьому контексті плачуть вам діти, я думаю, ви б мені сказали, там, ну, дітям страшно, діти постійно підбомердуваються, вони постійно чують цей гул, не можуть нормально спати. А ви б мені сказали про травми, а не про війну?
2: А діти, вони не то, щоб копіюють, вони відчувають настрій батьків. От що переживає, якщо брати до уваги, так, от війну, яку живе зараз Україна? Українці, діти, вони як губка вбирають в себе те, що вони бачать і відчувають настрій батьків. Так? Якщо батьки хвилюються, якщо батьки, те, що вони говорять, їх реакція на будь-що, їх слова, на те, що вони бачать, відчувають. Діти це копіюють, і це дуже впливає на, на саму психіку дитини. Ну, перше, щоб я так, ну, не то, щоб порада, мабуть, а спостереження, що той може допомогти стілити, вилікувати той, хто сам стілений і mm-hmm. не має болю. Якщо цей біл є, людина ділиться тим, що вона має. Це вперше, що в неї вийде через слова, через емоції. Те, чим вона наповнена, те, в чому вона перебуває, те, чим вона живе, думками, інформацією, якої зараз доволі. Так? Якщо людина цим живе, якщо ми говоримо про батьків, вона буде те передавати дітям. І дуже важливо переводити погляд, так? знаходити От і знову повернуся до спілкування, тому що переводити цей погляд, розмову, коли ти спілкуєшся з дитиною, коли ти проводиш з нею час, попри всі обставини, ти просто виходиш з родиною і гуляєш в парку. Ти дивишся, яка природа, ти дивишся на це сонечко, попри все, десь, можливо, там вибухи, но ти відволікаєшся, ти не сконцентруєш увагу на цій біді. Тим самим, ти собі допомагаєш і дитині пройти це. Тому що чому, як каже молодь, залипають так, в гаджетах? Тому що те, чим ти живеш, те, чому, ти більше, чому ти більше всього приділяєш увагу, те тобі й хочеться робити, те тобі хочеться слухати, туди тобі хочеться бігти. Так? Але ми маємо усвідомити те, що ми повинні навчитися виходити з того стану, тому що у нас є відповідальність не тільки на своє життя, якщо ми беремо сім'ю так, а й за дітей. То все-таки, якби більше проводилось часу з дітками. Навіть виїхати кудись на рибалку, так? В, просто на відпочинок, просто сісти і переглянути фільм, і потім поспілкуватися. Просто сісти і якусь, ну, не знаю, придумати страву, приготувати разом. І було би набагато більше оцих зближення в родині відвертостей, да, де діти не шукали відповіді на свої запитання життєві десь на вулиці. Вони б бігли туди, де вони знають, що вони могли бути почутими, вони могли бути прийнятими. Тоді би питання гаджету воно не ставало таким, яке воно є наразі зараз. Тому що потреба знати більше, потреба бути прийнятим серед да, своїх однолітків, вона є, була і буде. Але ось таке коригування, яке ми маємо вносити, допомогти дитині. Так? Якщо ми скажемо просто «ні, цього не можна робити», захочеться ще більше це робити. Але ми не можемо сказати «ні, не можна», ми маємо дати альтернативу. А це в спілкуванні, в поясненні. Чому не можна? Лагідно, тоном. Друзі, це програма «Майстерня». Ми сьогодні
1: говоримо про виховання через дозвілля. І повернемося до цієї теми за мить.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5 FM. Мокровськ 103,7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Людмила Павліч. вона є керуючою духовного дозвілля дітей у такому служінні як Планета Д. Планета Дітей. Ви зараз показали дві ситуації. В одній із них щось те, що, можливо, акумулювалося, дало собі вихід через крик, через припинення цих питань в такий спосіб. Він спокійна, лагідна поведінка. Але ну, ви намагаєтесь якось виправдати мам? Вони втомлені. Вони забігані. Їхній світ – це тільки діти. Чи питання не в цьому, коли мама зривається на дитину. І я хочу, ви поки думаєте над відповіддю, я хочу вам озвучити просто дуже велику кількість коментарів. На них всі не треба відповідати, але щоб ви зрозуміли настрій. От, можливо, ось цю маму в першій ситуації ніхто не навчав, як потрібно виховувати, тому що... Я, наприклад, не пам'ятаю, щоб мені мама говорила, Іра, коли в тебе будуть твої діти, ти ж перше, друге, виростиш, тоді зрозумієш. О, це приклад виховання, який я бачила. А, можливо, вся біда у тому, що в нас немає шкіл, осередків спільно, от, де можна було цьому би навчитися. Тому що, дивіться, що пишуть. «Шкода, що ми не знали, коли, готуватися, коли готувалися стати мамами, що потрібно виховуватися, щоб знати, як сформувати особистість». Інша пише. Ага, або тисячі разів я подумала би, чи дійсно я хочу стати мамою, чи, можливо, я би собі краще обрала би спокійне життя. А інша мама пише, та лозиняки добре не вистачає, і нагрузки роботою, щоб не хотілося свої права качати. Отак так раніше виховували нас батьки, і було все в порядку, а не терпіти коники-вибрики. Тому може проблема в тому, що не було фундаменту для того, щоб вона сформувалася у правильну маму. Може, її не,
2: ніхто не навчив цьому? Скоріше за все, що так. Можливо, це одна з основних причин. Але ж ми не маємо себе якось... Виправдовувати. виправдовувати тим, що я ж, мене ж не навчили. Частіше ми чуємо в якихось таких ситуаціях, що ось будеш мати своїх дітей, побачиш. Але ж хочеться не тоді, коли вже маєш дітей, побачити. Хочеться ж бути готовими до того. Наразі так багато так способів, багато де способів, можна повчитися. Так багато відкрито було, було бажання, скажімо mm-hmm. так. От я зараз пригадала, що у нас саме в організації, де я працюю, ми організували школу для батьків. Чому така ідея вона прийшла? Тому що ми побачили, що є в цьому велика потреба. Батьки, здавалося б, в дуже благонадійних, з благонадійних сімей, де все начебто гаразд, але коли приходить час, коли питання не тільки ранній вік дитини, да, а особливо це було підлітковий, молодший, підлітковий, там, середній, ось тут і починаються питання. Та я ж начебто все правильно роблю, та я ж начебто і так по пунктам раз, два, три, але чомусь все одно виникають у нас якісь непорозуміння. Ну, з одного боку, скажімо так, що це, я б сказала так, може і нормально. Тому що, коли є непорозуміння і його е, розбирають, так розкладають по поличкам, слухають дитину, да, е, над собою працюють, аналізують свої вчинки, свої думки. Ага, можливо, чомусь я не права. От якщо дитина мені це каже, не звинувачувати одразу дитину. Ага, а можливо, мені треба звернути увагу. Знаєте, коли такий двосторонній є діалог, коли це відчуваєш, чуєш, ага, тут у мене є сіра зона, сюди, щось я сюди не допустила. Будь ласка, іди навчайся, йди розвивайся. Можливостей зараз дуже багато. Ми не зможемо дітей навчати, знаєте, на бабусиних якихось там, порадах. Це добре за бабусині поради, але вік не той, час не той і діти не ті. Діти настільки розвинуті зараз, що ми маємо нас доганяти, ми маємо вперед йти, щоб їх навчити, щоб ми були для них авторитетом, ми маємо йти вперед, а не тоді, коли вже дитина є, коли вже є ситуація, треба міняти. Звісно, ніколи не пізно, скажімо так, треба навчатись, треба аналізувати, треба розвиватися, треба шукати шляхи, як, як допомогти, як е, дитині дати той правильний напрямок в житті, щоб дитина... Е, бігла не десь шукати відповідь, а перш за все бігла в родину. Щоб вона не від родини, не від батьків, а в родину. Щоб вона знала, що там вона буде прийнята, що там її порадять, щоб там її приймуть, що там її обіймуть і скажуть, слухай, ну сьогодні не вдалося. Ну так, ну не дуже добре, що це три бали. Хотілося б хоча б там вісім, дев'ять. Ну послухай, а давай ми подумаємо, як це виправити. Я вам чесно скажу, на власному досвіді, коли в мене було по бальні в системі, коли я отримувала три, все. Я думала, як обійти, <сум> куди, б що робити, тільки б не додому. Не тому, що мене батьки ну, були погані, вони мене дуже любили. Але ось такий був прошарочок, де я не мала підтримки. Я вчилася, вважала, ну, я добре я навчалася. І я... Ну, більше це був страх. І це велика от буває така помилка, коли Страхом, коли керується дитина страхом і не має такого розкриття особистості. А страх ⁇ це, це дуже страшна така помилка, коли батьки на це не звертають уваги. Тому має бути прийняття, має бути розуміння. Це ми допоможемо дітям. І ще один момент. Ми маємо
1: встигнути навіть два моменти обговорити. Коли дитина вже закрилася, коли не було ось цього контакту і спілкування, і дитина пішла. От ви вже декілька разів сказали, пішла на вулицю. А у мене чомусь вулиця зараз асоціюється тільки з інтернетом, тільки з Тіктоком. То дитина там може днями проводити її в кайфце. Так от, власне, коли контакт із батьками втрачений, дитина закрилася у своєму свідку маленькому, і батьки зараз щось там зрозуміли, або просто хочуть нормальних стосунків з дітьми, намагаються достукатись. А все, там стіна, і батьки починають бити на гвал, що робити, що робити. А, власне, а що їм зараз робити? Чи існує в цьому контексті, в такому вихованні робота над помилками, дієва робота над
2: помилками? Мені здається, що є декілька таких, мабуть, пунктів у допомогу батькам. Перш за все, мабуть, треба зрозуміти, чому саме дитина закрилася. Може бути, мені здається, декілька таких причин. Перше, це навіть фізіологічний такий розвиток дитини. Можливо, вона щось переживає емоційно, де вона закривається, і вона навіть сама не може пояснити, чому їй боляче всередині. Чому чому душа болить? Чому вона агресивна? І батьки часто сприймають це, не усвідомлюючи, що це щось фізіологічне, з чим дитина не може справитися. Вона пояснити не може, чому їй погано. От чому їй ось так, вона не може пояснити. Другий момент такий, це можливо маніпуляція може бути. Дитина, Дитина цим самим маніпулює, щоб привернути на себе увагу. Тобто, я тут, увага, давайте. Тобто, якщо вона відчуває, що немає реакції якоїсь, немає її, на її потребу, якусь, на якісь бажання, немає відповіді, вона починає знаходити якісь речаги, якими можна привернути увагу. Ну, і може бути якась травма, що зараз поширена, це булінг. Коли десь, кажуть, так, булять, І дитина закривається. Знову-таки ми повертаємось до того, що якщо дитина не відкривається вдома, це говорить про те, скоріш за все, я не кажу, що це прямо так 100%, що дитина не впевнена, що її вислухають, що її зрозуміють і що їй допоможуть. Саме от якщо булінг. І як батькам допомогти? Як вони мають відреагувати? Ну ніколи, це от велика помилка така, ну ніколи, не відпускати це питання, що воно само собою вирішиться. Час працює проти них, проти родини, проти дитини. Якщо він не вирішений, не вирішиться, проблема. Намагатися на максимум знаходити час для спілкування. Що тебе турбує? Чим я тобі можу допомогти? Просто сісти і отак в очі подивитися. Навіть якщо таких стосунків родини немає відвертих. Все одно, коли Дитина вона ніколи не йде проти батьків. Вона ніколи, ну, практично, так, от, в нормальних таких сім'ях, вона не хоче, щоб батьки померли, щоб батьки десь зникли. Ну, це коли вже такі угу. стосунки, непорозуміння, то вже на якийсь період. А все одно так, закладено в нас всередину ну, так, в наші такі відчуття, розуміння, переживання, що діти вони хочуть іти до батьків. Інша справа, чи впевнені, що вони отримають відповідь, не завжди. Тому батькам потрібно на максимум все зробити для того, щоб дитині відповісти на її потребу. Це спілкування. Якщо вони бачать, що самі не можуть, можна до психологів звернутися, до педагогів, навчатися. Ви знаєте, без відповіді не буває. Ну, немає ту, таких кут, кутів тупих, куди все, вже немає виходу. От немає жодної ситуації, з якої б не, не можна було вийти. Головне бажання, розуміння і відповідальність, що я маю це зробити. Я як мама, я як тато, я маю це зробити, бо це моя дитина, і я відповідаю за те, що далі з нею буде. Пані Людмила, і ще одне запитання.
1: Роки два тому моя знайома привідкрила мені таку таємницю в її переживання і в її болі. Вона вчителька молодших класів, і вона розповідає, от знаєш, дуже дивно і боляче, коли сьогодні дівчинку проводить один дядя, а через деякий час другий дядя, який тепер у нас тато. І вона говорить, що серед 30 дітей більше 15 живуть з дядями. І вона пояснює це в такі, з такого боку, що це величезний трагізм для дитини. А ось нещодавно ми з нею спілкувалися, то вона говорить, що таких ситуацій і ще більше. Чи плачуть з цього приводу вам на вушку діти? Чи діляться вони з цим? Що це за травма для серця дитини?
2: Це, знаєте, це і біль мого серця така за родини. Ці діти, я частіше бачу, що вони закриваються. От коли дядя, да? одна справа, навіть коли тато накаже, рідний тато. Він там десь приструнить. Може, навіть тоном таким, але ж з правильним серцем і з правильним мотивом. Інша справа, коли це робить дядя, це сприймається зовсім по-іншому. От скільки я чую дітей, навіть один хлопчик сказав, якби мені мій рідний батько це сказав або зробив, я б на нього не образився. Але той, хто прийшов, починає мені тут права качати, от просто стіна стає. Як би хотілося, щоб в нашому суспільстві були здорові сім'ї? Мама, тату. Я просто, є таке слово українське, волаю до наших родин. Які б не були ситуації, треба все робити на максимум, щоб зберегти сім'ю. Зберегти сім'ю не заради навіть родини, сім'ї, а заради дітей, які залишаються в родині. Це скалічні долі, які частіше за все повторюють долю своєї родини. Якщо навіть і трапляється, ну різні да, бувають ситуації, хтось один із родини, в яких випадки, там помирає, так, чи як, то вже інша справа, і з'являється той дядя. Це вже трошки така ширша тема, про яку можна говорити. Але от зберегти родину, зберегти її на правильних принципах, духовних принципах, це номер один – до чого ми повинні прагнути. Тому що от здорові родини, здорова родина, як ми знаємо, це здорова нація, воно все наскільки пов'язано. І це покоління, яке зараз росте. Насправді на долю наших дітей випало зараз нелегке випробування. І ковід, і навчання онлайн, і війна зараз, травми. Але я вірю, що разом, коли ми і батьки, і родина, і суспільство, кожен ми візьмемо на себе відповідальність і допоможемо один одному, Світ стане яскравішим, світ стане теплішим. І якщо ми почнемо кожен з себе, не чекаючи, що хтось буде це робити, а кожен з себе, свою відповідальність буде робити, то, мабуть, я так впевнена, що буде набагато краще.
1: Але якими ж все ж таки інструментами, підходами? Ну, не знаю, як це пояснити, бо слово «інструмент» звучить трошечки, як наче залізу ти кусаєш зараз. Чим ви послуговуєтесь, щоб цій дитині, яка говорить та моїм батькам начхати на мене, бо вони зараз влаштовують своє життя, вони думають зараз про себе,
2: як їм можна зараз допомогти? Якщо для дитини батьки не авторитет, то я би радила такій дитині все-таки допомогти знайти, хто для неї авторитет. Це може бути старший брат, наприклад. Да? От в родині батьків вона не сприймає, але старший брат для неї авторитет, до кого вона прислухається. Або, можливо, вчитель. Або, можливо, десь дитина займається, там, в гуртку, і вона для неї авторитет, да? От слово того. Щоб допомогти цій дитині саме зараз не загубитися в реаліях, а от саме свою душу відкрити для того, щоб їй допомогти. Ну і, мабуть, ну, інструменти, так. їх насправді дуже багато, вони претендують на душі дітей, але дуже важливо ці вибрати правильні інструменти, тому що від того, яка буде порада, і як настановити дитину, від того буде подальші її дії, формування її характеру і визначення її подальшого взагалі життя, розвитку. Тому я так вірю, що е, наскільки якщо е, Бог дав дитині життя, і вона прийшла цей світ, то його любов наскільки безмежна, що він не залишить ну, от нікого. І обов'язково, обов'язково на шляху цієї дитини з'явиться хтось, хто допоможе вирівнятись виправитись, оздоровитися, відновитися і отримати відповідь. Я просто в це вірю і бачу так, на прикладі багато таких ситуацій в житті, що так само і є.
1: До речі, дякуємо за те, що ви зустрічаєтеся на шляху цих дітей. Що ви допомагаєте тому, щоб в їхніх очах з'являлося сейво і життя. Дякуємо. І за програму теж. Говоримо вам до наступної зустрічі, тому що цілий океан є питань, які потребують відповідей. Дякую.
2: Дякую за те, що запросили. І мир нам усім і швидкої перемоги. Так, точно.
1: Керуюча духовного дозвілля в планеті дітей Людмила Павліч була сьогодні в нашій мастерні. Ми всім говоримо до наступної зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!